0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora continuar nossa leitura bíblica em um ano? Muito bom, muito bom estar com vocês mais um dia. Estamos na semana de número 29 e hoje é o quarto dia. Nós vamos ler 2 Crônicas 32, 2 Crônicas 33 e também 2 Timóteo capítulo 4. Isso aí, estamos hoje fechando o livro de Timóteo, as duas cartas de Timóteo. Estamos fechando hoje. Glória a Deus por isso. Deus, obrigado por mais um dia de vida pelo seu amor constante, pela sua bondade em nossas vidas, a sua bondade que nos conduz aos teus pés, que nos conduz ao arrependimento, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, experimentar algo novo da parte do Senhor no dia de hoje. Nós pedimos por mais de ti, nós pedimos por um mover novo, por algo diferente em nossas vidas, Deus. Nós queremos algo novo, nós queremos algo novo, Deus, que as nossas mentes, os nossos corações se inclinem em direção ao Senhor para buscar algo novo, para buscar algo do teu coração, algo fresco, algo que ainda o olho não viu, o ouvido não ouviu. Pai, é o que nós queremos por o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 32. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, Por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi e mandou também é, muitas mansas e... Mandou também fazer muitas lanças e escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Naqueribe, rei da Assíria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém, quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruírem, destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ao reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus, o Senhor e e o seu servo Ezequias. Sennacherib também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-los e amedrontá-los, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiam-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passaram de obra das mãos dos homens. Por isso tudo... Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo e matou todos os homens de combate e todos os líderes oficiais do acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar ao templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Sennacherib, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho como também o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssima riqueza, muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer, mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo o Judá, o povo de Jerusalém, prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. 2 Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha doze anos de idade quando começou a reinar e reinou cinquenta e cinco anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou o culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito... Meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seu, seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Imon. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia. E recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Não farei, dos pés, não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dadas por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção, por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da Porta do Peixe, em torno da colina de Ofel, também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos, aldatres, nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel, sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade. O seu filho, Amon, foi o seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou dois anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova à semelhança de seu pai. Amon prestou o culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas, ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, Antes, aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias, rei em seu lugar. Glória a Deus pela sua palavra, 2 Timóteo capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade... Voltando para os seus mitos, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amado, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônia. Crescente foi... Para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquito, e tíquito a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade e meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e à Áquila e a casa de Onicíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas eu deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Ebulo? Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. Graça seja com vocês. Glória a Deus pela sua palavra. Esse texto aqui nós vemos umas últimas palavras de Paulo para Timóteo. E aqui ele falando aquilo que ele deve fazer, aquilo que Timóteo deve fazer. Pregue a palavra. Esteja preparado todo o tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência. E doutrina. Eu e você devemos viver dessa maneira. Eu e você devemos viver com a palavra de Deus em nossos lábios. Eu e você devemos viver proclamando a verdade. Sabe, Hoje o mundo está cheio de mentira. Hoje o mundo está cheio de ilusão. Hoje o mundo está cheio de palavras contrárias. Se eu e você, aqueles que conhecem a verdade, se calarem, a mentira vai vencer, a mentira vai permanecer, a mentira vai prevalecer. É tempo da nossa boca liberar a palavra da verdade. Pregue a palavra, esteja preparado no tempo ou fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com paciência e doutrina, com amor, com verdade. Sabe? Nós devemos de todo o coração proclamar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, porque essa é a verdade que está depositada na minha vida e na sua vida sabe A gente vê lá na história do passado, lá no, no Antigo Testamento, como a gente leu hoje, os reis, as pessoas cometendo pecados, mas em algum momento havia arrependimento. E hoje o arrependimento vem por causa da palavra de Deus que é pregada. Eu e você devemos pregar. A palavra fala que nós pregamos e o Espírito Santo é quem convence da verdade. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu e você temos uma função, uma ação que devemos fazer que é pregar a palavra, proclamar a verdade, ser arautos da palavra de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.